0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Navegando na Ciência, que é uma das atividades realizadas pelo Programa de Educação Tutorial dos cursos de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Ceará, também conhecido como PET Biologia UFC. O objetivo deste podcast é difundir conhecimento sobre as três grandes áreas de atuação dos biólogos, que são Meio Ambiente, Saúde e Biotecnologia, eu me chamo Bianca Araújo, sou aluna de graduação em Ciências Biológicas, membro do grupo PET Biologia da UFC e irei rotear o episódio de hoje junto com o Arthur. Oi
1: pessoal, eu me chamo Arthur Góes, também sou aluno da graduação em Ciências Biológicas e membro do PET Biologia. E no episódio de hoje nós teremos uma roda de conversa sobre expectativas e vivências da graduação, pós-graduação e mercado de trabalho para os biólogos. Vou chamar agora nossos quatro biólogos convidados para que eles se apresentem.
2: Olá pessoal, é, sou o professor Bezerra Neto, sou formado em Ciências Biológicas pela Universidade de Estado, Estadual do Ceará, já tenho um, um tempinho trabalhando na área de professor, dentro da, da, da minha atividade acadêmica eu passei por, por diversos setores, tá? e aí eu vou transmitir um pouco aí da, da minha experiência para vocês e espero poder ajudar de alguma forma.
3: Olá pessoal, eu sou Marília Nascimento, sou formada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Ceará também, sou Mestre em Recursos Naturais também pela UES e atualmente eu estou Educadora Ambiental na Associação Caatinga e vim aqui hoje para compartilhar com vocês um pouquinho de da minha trajetória e tudo que me aconteceu. Vamos lá.
4: Olá pessoal, eu sou Rafael Alonso Salvador, Graduado pela Universidade do Vale do Itajaí, Univale, é, sou embriologista, né, é, através de uma pós-graduação no Instituto Sapiente, que é ligado à Escola de Medicina é, da Jundiaí, é, e espero poder compartilhar com vocês né, um pouco da minha jornada acadêmica e vida profissional.
5: Bom dia, gente. Eu sou a Ruth, eu sou formada pela Universidade Federal do Ceará. É, atualmente eu estou no programa de pós-graduação de bioquímica da UFC também. Estou no mestrado, então acho que eu sou aqui ainda está um pouquinho nesse meio né, da pós-graduação. E eu vim compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente passa, do que a gente passou. E é isso. Agradeço. Gente,
1: primeiro de tudo, muito obrigado pela participação de todos vocês é, por aceitarem esse convite aqui. Por estar aqui conversando com a gente hoje. Então, a primeira pergunta que a gente elencou aqui... É difícil que vocês falassem um pouco como vocês eram como alunos da graduação. Vocês eram aquele aluno que se jogava em tudo quanto é projeto, vocês chegaram mais tímidos na graduação, como é que foi esse processo para vocês?
2: É, eu vou, vou começar por mim, talvez eu seja, não sei se eu sou mais velho aqui, ou pela ordem alfabética, mas enfim. Eu tenho, eu tenho 38 anos, sou da, da turma da UES de, de 2001, é, entrei em 2001 e, e logo no começo, na, na, na universidade, eu comecei a me engajar em, em tudo que dava coisa. Eu não imaginava que eu seria professor. Aí, eu não entrei para a universidade pensando que eu iria ensinar. Certo? Eu, eu fiz uma escolha da, da biologia. Na verdade, eu acho que até demorou para escolher biologia. Eu sempre gostei de biologia, mas demorou para cair a ficha. Aí, na hora que caiu, passei na, na, na us e logo no começo eu comecei a me engajar em várias coisas assim, tá? eu já fui, é, trabalhei um ano, por exemplo, no laboratório de microbiologia do Instituto Federal, que na época se chamava Cefet, e, e já fui para a parte de bioquímica, já fui para a parte de, de genética de reprodução de animais, já fui para a parte de, de trabalhar com a galera da Dengue, tanto da Federal como da, da OES, assim, rapaz... De tudo um pouco a gente vai, vai fazendo. E eu acho muito importante, no começo da universidade, ainda mais quando você não sabe exatamente o que, que você quer, de você conhecer várias áreas. Porque aí você vai podendo se adequar. É, gente, é um recado para todo mundo. Meta as caras, não tenha vergonha, porque o não você já tem. Então você vai lá mete as caras, conversa com o professor, o chefe de departamento, isso e aquilo, outro laboratório, e muitas vezes você vai receber um não, e não quer dizer que seja um não de verdade. Muitas vezes o professor lá da universidade, do seu laboratório lá, que você tanto almeja, ele está só te testando, para ver o quanto você é perseverante na sua ideia, o quanto você tem força de vontade, e o quanto você sabe lidar com o um não. Porque a gente recebe muito não, muito não ao longo da vida e ao longo da universidade toda.
3: Bom, então eu, né, Marília, quem era a Marília na universidade? Bom, quando eu entrei na biologia também, eu entrei porque é, escolhi fazer o curso, né, porque era uma matéria, assim, que na escola toda, assim, durante todo o ensino fundamental e médio, eu me interessava bastante, né, é, é, mas eu me interessava muito pela área de ecologia, botânica e zoologia, né? quando eu entrei na faculdade, é, se fosse assim, dizer um adjetivo para dizer quem era a Marília, eu era encantada, né? porque eu fui descobrindo assim, um monte de coisa nova que eu não sabia que existia, e assim eu me encantava muito com isso, né? porque eu fui pensando, eu tinha muito essa ideia do, é, da ecologia, da zoologia né? e da botânica. É, aí, assim, já foi logo um tapa na cara, que logo no primeiro semestre você tem matemática para ciências biológicas, física para ciências biológicas, filosofia para ciências biológicas, né? E você já começa a ver várias conexões e não tem nada de ecologia no primeiro semestre. Então, assim, já foi meio que um baque e, ao mesmo tempo, um encantamento também, né? Porque eu fui descobrindo ali várias outras conexões da biologia... É, que eram assim muito interessantes e que eu não tinha, não era alerta, né? Para isso nunca tinha me é, me atentado para isso. E aí assim foi muito legal, foi um, foram assim muitas descobertas e muito encantamento. Agora assim eu me joguei bastante, experimentei bastante, mas é, nos primeiros semestres, né, até o terceiro semestre da faculdade, é, meio que eu achava que eu já ia entrar na faculdade, já ia me engajar em alguma coisa e então, ter um estágio e tal, e não foi bem assim, né, eu demorei, assim, uns três semestres para conseguir me engajar realmente em um laboratório e me fixar, né, e ficar como estagiário voluntário inicialmente, né, é, então, assim, eu acho que eu ia tão eufórica, né, para a faculdade que eu tinha um pouco de pressa, e para mim isso pareceu muito tempo, né, esperar três semestres para conseguir realmente me engajar em algo. Mas hoje eu vejo, assim, que foi um tempo necessário, talvez tenha até sido rápido demais, assim, é, mas, assim, foi muito bom, porque eu tive o um tempo, né, de conhecer bastante, conversar com vários professores, assim, de outros laboratórios, para saber realmente o que que eu ia experienciar primeiro, né, e assim, depois que começou as experiências, a experimentar, a gente aí não parou, sabe, assim, eu não podia ver uma, um curso de uma coisa assim que eu nunca tinha feito, ah, eu quero fazer um mini curso da semana universitária, quero fazer, queria fazer, me inscrever em todos os mini cursos da semana universitária, e, assim, eu gostava muito de experienciar as coisas, né? E aí, então, assim, durante a faculdade, eu tive a oportunidade de é, ser monitora de ecologia. É, tive uma oportunidade, assim, que foi incrível e que me permitiu é, vivenciar várias coisas, né? Que foi o PET, fui PETiana também isso assim é, foi uma das oportunidades dentro da faculdade que mais me abriu o horizonte que mais me possibilitou né é, ter experiências né porque o pet ele tem aqueles pilares né do ensino pesquisa e extensão então é assim enquanto na bolsa de monitoria eu ficava mais no ensino enquanto na iniciação científica é mais a pesquisa né o pet ele junta tudo isso e ele ainda te coloca para fora dos muros da universidade. Então, assim, essa foi uma experiência bem legal também na universidade. É, e foi isso. Eu era essa pessoa, né? A encantada, a desbravadora, assim. Gostava muito de experienciar. Conheci disciplinas, assim, que eu nem pensava que ia me encantar tanto, mas que me encantaram bastante, como imunologia, farmacologia... Uhum. É, microbiologia, né, então assim, eu fui bem saindo mesmo daquela caixinha da biologia, sei só, a questão da ecologia, dos bichos, das plantas, né, e fui descobrindo bastante. É, e era assim, foi, essa foi a Marília durante a faculdade.
4: Bom, pessoal, falar um pouco agora de como eu, Rafael, né, acabei na, nas ciências biológicas. Eu venho do interior, né, eu venho de famílias né, que tem tradição na agricultura, no interior aqui de Santa Catarina, então eu sempre tive muita ligação, muito contato com com a natureza. E tá, sempre fui aquela criança cheia de animais, né, mexendo em planta, e eu já tinha uma predisposição para a área. Só que eu não entendia muito bem qual era a profissão que ia me absorver, né, onde já é que eu melhor ia me inserir. E de início eu batalhei muito pela medicina veterinária, e por sorte... Acabei desistindo dela. É, o professor Bezerra falou que ele provavelmente seria o mais velho aqui do grupo, mas eu <risos> tô, estou tô completando 40 agora em junho, tá? Pô, então ele está é. tá quase testa-testa. Está é, então, <risos> então, tá, tá, tá no páreo, 39. né? <risos> e, mas eu entrei na graduação também em 2001, porém eu não entrei na, nas ciências biológicas. Eu entrei na, na universidade do Vale do Itajaí, no curso de oceanografia. Porque ali, em meados de 2000, a Petrobras ela tinha disparado no mercado internacional, e a oceanografia era uma área né, muito promissora, né? a mídia falava muito dela, eu lembro de umas matérias que eu li, então eu entrei de cabeça na, na oceanografia. Porém, é, desde cara era já né, no primeiro período, com cálculo 1, álgebra 1, e acho que todo biólogo foge né, das ciências exatas. Então, eu insisti por mais um semestre, eu fiz dois semestres né, na oceanografia, e depois eu transferi é, para ciências biológicas. E caí matriculado já no terceiro período no, no curso de ciências biológicas. É, na, na biologia da Univali, os alunos geralmente buscavam uma orientação, um estágio, lá no sétimo período, na época a nossa grade tinha nove períodos, e no sétimo período nós tínhamos a primeira disciplina voltada para o trabalho de conclusão de curso. Eu não esperei tanto, né, eu, por intermédio de colegas ainda da oceanografia, tive a oportunidade de é, me inserir em um laboratório que era de, é, de ecologia de comunidades, eu trabalhava com sedimento marinho, é, vasculhando, né, é, triando a bentofauna é, de uma área, de uma praia ali da, da região, e aí eu descobri a minha paixão pela microscopia né? eu passava horas assim não fazia nenhuma pausa, saía com dor de cabeça de tanto que eu ficava na, no estéreo microscópio, catando pedacinho de poliqueta, molusco e eu fiquei uns quatro meses, cinco, nesse laboratório, e um colega das ciências biológicas o Giovanni, ele me convidou para participar das rotinas é, de um professor que tinha acabado de chegar na universidade, o professor Marcel Frasblar, ele tinha vindo da Universidade de Cornell e trabalhava com reprodução assistida, que era uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, e ele não tinha ainda um laboratório, né, não, não existia um laboratório voltado para essa área na instituição, então nós usá, utilizávamos as estruturas de vários outros laboratórios, o que nós tínhamos era um kit cirúrgico né, umas seringas, umas agulhas para fazer a indução hormonal no nosso modelo animal, que é o camundongo, né, o que a gente mais utiliza nessa área para pesquisa, a veterinária utiliza um pouco mais bovino, né, é, geralmente eles é, têm acesso fácil a ovários de vacas abatidas, né, ou aspiração de vacas ainda, né, vivas, enfim. E foi então onde eu me inseri na área onde eu estou hoje, que é a reprodução assistida. É... Depois, né, isso foi em 2003, lá por 2005, esse meu professor, que veio a ser meu orientador, conseguiu montar um laboratório, com uma verba do CNPq, né, conseguiu comprar os equipamentos, né, que a gente precisava para fazer cultivo de embrião, criopreservação, e é onde eu estou até hoje, né, atualmente eu sigo nesse mesmo laboratório, como responsável técnico, e também, em paralelo, fazendo... Uh, prestação de serviços voltado para a área de controle de qualidade, né, para produtos, insumos da reprodução assistida, uh, também trabalhando com pesquisa, né, com os estagiários, né, que fazem seus projetos ali no nosso laboratório, os professores, já dei aula, né, nunca foi o meu foco, mas eventualmente eles né, precisam de alguém para cobrir uma disciplina, né, que carece de, de professor, então, uh, dei aula para algumas turmas, né, e é o que eu tenho feito até então sobre as expectativas do curso, né, surpresas decepções, eu acho que o professor Bezerra e a Marília já falaram, né, a gente entra achando que vai sair nadando com um golfinho, e daí se depara lá com as físicas, matemáticas né, cinco seis ecologias e por aí vai, né, mas a biologia é fantástica tem, tem espaço para todo mundo, né, tem muitas áreas a gente tem um leque de mais de 40 áreas, eu acho que é um um dos cursos mais bonitos né que a gente que a gente tem aí é, e, e desculpa
2: te, te interromper é, Rafael né desculpa te interromper Rafael isso que você falou da, da, das diversas áreas é incrível como, realmente somente dentro da universidade ao longo da, de toda a graduação que a gente vai percebendo o quanto ela é vasta né o quanto ela é grande e quanto se forma biólogos e ao mesmo
4: tempo eu fui me perguntando onde é que está esses biólogos todos? Pois é, forma bastante biólogo, uhum. né, em várias áreas. Em várias mas, áreas. Mas, infelizmente, né, a biologia como um todo, é, uhum. ela não é tão valorizada, né, o professor biólogo. Talvez atualmente a gente tenha, está tendo espaço para mostrar, né, que é o Isso. biólogo de estar tá à frente das pesquisas, né, com esse cenário isso. de pandemia, né, acho que agora a gente tem a oportunidade de, de aparecer. Com é, eu, eu, por exemplo, falando também, né, da, da jornada, eu, de início, né, é, quando era adolescente, lá saiu uma série de vídeos da BBC sobre comportamento animal, então, eu achei que eu ia trabalhar com etologia, foi por isso que eu entrei, né, na... Na, na oceanografia, queria né, trabalhar com algum animal marinho, comportamento animal, na biologia pensava em seguir, no fim eu acabei fazendo uma especialização em reprodução humana assistida, algo que eu <risos> nem sabia que existia, né?
2: <risos> que massa, cara. massa.
5: Muito
4: massa. Essas digitais eu acho muito
2: interessantes aí.
5: Né? É, acho que é muito doido, acho que todo mundo entrou com uma cabeça e foi mudando, né? Porque... Vai. Eu lembro que eu entrei, é, não sei, entrei apaixonadíssima, porque eu tinha decidido no meu, pelo curso antes do ensino médio, né, por causa de um professor que, que também se formou pelo UFC, então a gente compartilhava muito. Então, eu, eu, meus olhos brilhavam. Então, eu passei, eu primeiro passei na UES, depois eu passei para a UFC, e na UFSC ainda era muito... Eu olhava e ficava encantada com tudo... Primeiro, a primeira disciplina foi, eu acho que foi biologia celular. Então, foi aquele microscópio e eu olhava e tirava foto de jaleco. E era uma coisa assim que eu era apaixonadíssima. Aí, passei para UFC, né? Passei um tempo na UES, depois passei para UFC, porque sempre foi meu objetivo. E aí, quando eu passei para UFC também, continuei sendo que aí foi caindo mais a ficha, porque aí começou a sair esse negócio da paixão e foi, foi apertando. E mais. Eu lembro que assim que, que eu entrei na, na UFC, eu já fui ouvindo o laboratório, porque era uma coisa que eu já queria na UES, porque a gente entra já querendo viver e tudo. E por muito tempo, eu acho que nos dois anos, eu fui voluntária de um projeto, é, que era a revitalização do mangue, lá no CEAC. Eu não lembro mais o nome como é depois. No SEAC, que é da UFC também, que é lá no, é, do Rio de Pacoti. E, e eu amava eu amava, só que era trabalho, trabalho, muito trabalho, no mangue, na lâmina, até o joelho. É é, é, era, era um sufoco que a gente passava, assim, eu amava, amava o sufoco, chegava em casa, contando uma história, estava cansada. E sendo que aí, né, no meio disso, né, eu fui, me chamaram para ir para o laboratório de microbiologia, que também estava nessa parte do projeto, a gente também avaliava do mangue, e, e aí eu fui, mas nesse momento, assim, eu passei por umas frustrações, né, e microbiologia sempre foi meu objetivo, sempre achei lindo, e laboratório, o campo foi muito, que foi eu fui parar, mas eu sempre gostei muito de trabalho em laboratório, e aí, eu passei por umas frustrações e pensei, sai do curso, porque né, a gente vai passando umas coisas, a é professor que, que desestabelece Isa é professor que olha não olha pelo que você faz, né? Né? A gente vai passando umas coisas e eu não não é aqui, não é aqui. E aí passei com umas frustrações e quando foi mais ou menos no final do curso que eu tinha que fazer estágio, que eu tinha que pensar no TCC, eu fui parar no laboratório que é o laboratório de bioprospecção regional, o bioprospec, que é ali foi onde eu me encontrei. Ali eu fiquei, ali eu passei eu fui ser, né, quando eu, isso eu passei por monitoria, eu passei por, por alguns laboratórios, sendo que aí não, não dava, tipo assim, era passar pouco tempo e não era pra mim, eu não conseguia dar o meu melhor, só que nesse laboratório, tanto a equipe quanto o assunto que a gente trabalhava com a Aedes aegypti,
3: uhum. eu
5: eu ficava encantada, então, tipo assim, eu ali eu encontrei. E aí, quando eu entrei no curso, eu nunca pensei em bioquímica, nem fisiologia vegetal. Era duas coisas que eu realmente assim, não, não dá pra mim. Uhum. Quando eu fui ver, tô no mestrado de bioquímica <risos> e minha <risos> ali de estudo é fisiologia vegetal. <risos>
2: <risos> Ruth, uma pergunta: é a professora Ana de Fátima lá na. Sim, pra... a
5: professora pra... Ana de Fátima ah, foi,
2: meu... foi minha orientadora e
5: eu sou apaixonada essa
2: mulher. É um espetáculo, é um espetáculo de conhecimento. Aquela... Nossa Senhora, gente, eu, eu, eu indico a todo mundo: a professora Ana de Fátima é a mulher, é a professora, ela faz tudo com muito amor e o laboratório de que eu conheço muito bem, eu passei muitos anos passeando por ali fazendo alguns trabalhos, muitas vezes voluntários e
1: tal.
5: Lá foi, foi muito bom para mim, e eu sou muito grata, porque foi lá que eu me encontrei, foi lá que realmente eu percebi que era o que eu queria. Então, é... E aí foi tudo mudando, porque aí, tipo, ali eu conheci a bioquímica de uma forma que eu não tinha conhecido na, na, na teoria, né, nas disciplinas, que é uma coisa que também acontece muito, né, a gente acaba que a gente vê muita coisa na teoria e quando a gente chega na prática, a ecologia também eu não gostava, quando eu fui trabalhar com a ecologia do mangue foi outra coisa, então sempre quando eu, quando eu vi na prática eu me encantei muito pela bioquímica, o que eu acho ainda loucura, porque era realmente uma coisa que eu tinha muita aversão e... E, atualmente, eu tô né, nesse mestrado e, assim, eu também nunca pensei em lecionar, nem tanto que eu saí da UES, porque era licenciatura, uhum. e hoje o meio acadêmico me encanta. Então, eu sou essa mudança, esse post twist da minha vida né, no curso, eu realmente... Por isso que eu digo que vai aparecendo umas circunstâncias e você vai... Você tem que abraçar e realmente se entregar e aí você vai vendo que não era só isso, né? Não era só você chegar e nadar com o golfinho, não era só você chegar e entrar na natureza e ir para os campos e tudo. Tudo vai acontecendo de uma forma muito dinâmica, e, e aí é mesmo, eu acho que por isso que a gente também indica também, se entregar, realmente vai aparecendo. Eu achava que era microbiologia, eu vi depois que não era. aindamente eu gosto muito desse meio da saúde também. Quando eu trabalhei com a Edis Egito, meu estágio foi na Secretaria de Saúde, no núcleo de vetores, que também me encantou. Eu nunca pensei que eu ia estagiar na Secretaria de Saúde. Foi muito legal. Então, assim, muitas coisas foram acontecendo e eu ainda acho que muita coisa vai acontecer, né? Eu ainda não me estabilizei assim, mas é isso, tipo, eu acho que a gente tem realmente se entregar e viver a... e acreditar muito no seu potencial e também correr atrás né e, tipo assim e por e pessoas que você realmente admira eu admirava sempre a professora Ana e foi por, por isso que eu fui parar lá porque eu amar amo o jeito dela de dar aula eu amo o jeito que ela a dinâmica dela de cuidar do laboratório então, é uma pessoa que eu realmente admiro, e eu fui sempre, sempre vou buscando, assim pessoas que eu realmente que eu tenha essa admiração e que eu possa aprender cada vez mais com elas. É,
3: eu queria fazer só um complemento aqui, né, é, que eu achei bem interessante, porque é, dentro da biologia eu conheço várias pessoas, assim, que já entraram sabendo o que, é que gostavam e foram se assim, aperfeiçoando naquilo, né. E aqui eu percebi um ponto comum, assim, é que... É, todo mundo aqui, apesar de ter uma área de interesse agora Mas foi se descobrindo né, ao longo do curso E isso eu acho muito legal, né? Para as pessoas que ainda estão na graduação é, Não se frustrarem, porque às vezes você entra pensando numa coisa E aí né, você vai ficando meio perdido Então assim, você tem que se abrir realmente a experimentar coisas novas é, Novas opções de curso, novas disciplinas, novos estágios se for possível, aceite estágios é, voluntários, a gente sabe, assim, que tem realmente pessoas que não tem condição, precisa ter pelo menos um auxílio do transporte para chegar ao estágio, né, uhum. mas, assim, se você tiver possibilidade, aceite estágios voluntários, porque, assim, a faculdade também é o tempo de você experimentar e conhecer, depois que você se forma, é, já fica, não que isso não possa acontecer depois de formado, inclusive aconteceu comigo, eu vou contar mais na frente, mas é, o, o, o momento mesmo de você experimentar várias coisas é dentro da faculdade, né, e aí você pode se surpreender, você pode começar gostando de uma coisa e quando terminar você tá com foco em outra área de interesse, né, e aí eu achei bem legal, assim, esse elo né, do, do depoimento aqui de todos os colegas e tal porque é bem isso, a gente se descobre a gente se surpreende conforme a gente vai experimentando né, e se abrindo para as experiências
2: com certeza, e aproveitando a deixa aí da, da, da Marília, interessante que por exemplo quando eu disse, oh, eu entrei para a universidade e não sabia que eu ia ser professor aí, como é que eu caí justamente na área de ensino né? a, a UES ela é voltada para isso é muito forte, isso não é essa licenciatura, isso é histórico, tá, e às vezes isso é mal interpretado por pessoas que estão de fora, como a minha realidade hoje é uma realidade voltada para alunos que estão tentando entrar na universidade, né, enquanto os estão, outros já saíram e tal, eu tô naquela realidade que o pessoal tá tentando entrar, então, eu tento levar um, um, um pouco de como é que é essa vida real mesmo, né, e Muitas vezes a galera não sabe diferenciar, por exemplo, o um curso de licenciatura e um curso, um curso de bacharelado. O curso de licenciatura não é isso. Muitas vezes eu escuto os alunos perguntando para mim, eles dizem, eu sou professor, eu quero fazer biologia, mas eu não sei o que é a licenciatura, não sei o que é o bacharelado, não sei se é melhor a UES não sei se é melhor a federal. Uma coisa que eu gosto de sempre te falar para a galera é o seguinte, você pode realmente entrar no site da, das universidades, olhar as grades curriculares e verificar naquilo que você se encaixa melhor, naquilo que você acha que se encaixa, porque não quer dizer que você vai se encaixar, né? E outra coisa que é, acontece demais, né? talvez o Rafael também, não sei se é a realidade do Rafael lá em Santa Catarina, mas aqui o pessoal acha que, antes de entrar, poxa, se eu entrar na UES, eu não posso pisar na Federal, eu não posso pisar na Unifor, né, que é uma universidade particular. Não, cara, existem parcerias entre as universidades, é como eu falei, poxa, eu entrei tentando conhecer de tudo um pouco, eu caí na área de microbiologia, que é encantadora, sem sombra de dúvida, mas eu não me adequei porque eu estaria preso dentro de um laboratório. E eu, particularmente, isso eu não, não gostava muito. E o laboratório de microbiologia que eu fui, como eu disse, foi do Instituto Federal. Tem nada a ver com a U.S., entre aspas, né? Universidade Estadual com o Instituto Federal. Depois eu caí na, na, na própria UFC, passei também pela Unifor, cair na área de ornitologia, poucos sabem aqui da, da, do, do Ceará onde é que a gente pode se especializar, onde é que a gente realmente pode estudar ornitologia, e é na U.S. Mas mesmo estudando ornitologia na OS, a gente faz trabalho dentro da galera lá, com o pessoal da Federal, com os professores da Federal. Não existe essa comunicação, tá? Não tenho medo de buscar o conhecimento e não tenham medo de dar a cara a tapa, como eu falei no começo. Né? O não a gente já tem, e a gente pode receber um sim e se surpreender. Massa mesmo essas, essas trocas de ideias com a gente, ó. Massa.
0: Eu gosto sempre de, de conhecer como que as pessoas começaram né, na biologia, porque assim como a Ruth, eu fui por intermédio de um professor, no ensino médio eu estava certa de que ia fazer medicina, ainda bem... <risos> E chegou um momento em que eu percebi que a medicina não era bem aquilo que eu queria. porque Teve um momento que eu percebi que a medicina não era aquilo que eu queria, porque desde criança eu sempre gostei muito de observar a natureza, observar o comportamento de animais, como, assim como o Rafael. E a medicina ia me tirar um pouco das coisas que eu gostava. Então o professor chegou para mim, professor de física, Bianca, por é que tu não faz ciências biológicas? Tem muita gente que vai para ciências biológicas e depois para medicina. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Até porque eu não sabia o que um biólogo faz, fazia. E quando eu cheguei em casa, que eu fui pesquisar a grade da biologia, eu me encantei da matemática a geografia, assim, à física. Eu, nossa, que tem, tem tudo que eu quero. E no, no primeira, na primeira aula de biologia... Eu me encantei, não, é exatamente aqui que eu quero ficar, Nossa. e eu também era aquele tipo de pessoa que tentava fazer todos os cursos, mini cursos que apareciam na graduação, foi assim que eu também conheci o PET, e já no primeiro semestre eu falei, eu quero ser PETiana, porque eu sempre sentia muita vontade, sinto muita vontade de transmitir aquilo que eu conheço, principalmente para as pessoas do ensino médio, que foi de onde eu vim, então eu me sentia quase que na obrigação de, de retribuir tudo aquilo que eu estou aprendendo para outros alunos, mas eu estou no bacharelado, mas quando eu entrei no PET, foi realmente quando eu comecei a me, me descobrir na biologia pela extensão, a gente faz a pesquisa, ensino, e a extensão, a parte da extensão para mim é tudo, é onde eu quero atuar na, na biologia. E realmente é isso, eu não tive muitas oportunidades ainda de ir para outros cantos, já fui voluntária no, no Labomar, tentei um processo seletivo, mesmo sabendo que eu não ia conseguir passar para lá, porque eu não tinha carga horária para fazer o primeiro semestre, são sete disciplinas na UFC, então você não tem tempo, mas eu cheguei lá com a minha carta de intenção, fui lá e perguntei se eu podia ir pelo menos na sexta-feira à tarde, que era o único dia que eu tinha livre, e deixaram, e foi assim uma experiência maravilhosa. E realmente é isso, buscar, meter a cada tapa e se descobrir na biologia.
2: Com tem, certeza. Tem outra coisa que também, tanto o Rafael, Marília, ou comentaram em algum momento... É, que é aquela história de que, normalmente, o biólogo, né, uma pessoa que vai para biologia biologia, porque não é muito chegado na física, não sei o que, essas coisas, né. Eu, particularmente, no meu ensino médio, eu sempre gostei muito de matemática, física, química e biologia, e odiava com todas as forças da minha alma, geografia, história, língua portuguesa, redação, nossa senhora, primeiro era um terror. A filosofia, a sociologia também não gostava dessas coisas. Aí primeiro semestre da UES, a Maria que é da UES aí nada que ela falou, mas que resgatou o meu passado. Primeira disciplina, matemática para ciências, biológicas. para mim perfeito. Matemática show de bola para mim estava ótimo. E física para ciências, biológicas, química para ciências biológicas, história e filosofia das ciências. Nossa senhora velho. E outra você acha, galerinha, que você não vai escrever, é a época que você mais escreve, é dentro da graduação, dentro de um mestrado, doutorado, você aprende a escrever, nem que não queira, é na marra. E é importante a gente ter essa, essa consciência, até mesmo antes de entrar na, na universidade, porque você não fica tão amarrado. E você consegue absorver melhor as coisas, encarar melhor os seus desafios, a gente não está livre, gente, todas as áreas com um, um, todo, em algum momento a gente vai ver, que seja dentro da universidade, que seja fora dela, mas a gente vai ver, tá? Aí, no, ainda voltando aqui ao assunto com, com a Marília, segundo semestre, aí já não era mais matemática para as ciências biológicas, era bioestatística, não era mais a química, era bioquímica, era biofísica, isso tudo para poder entrar em genética, em evolução, em ecologia, em zoologia, botânica, eu não sei como é que o Marido gosta de botânica. Não, estou brincando. Eu tenho, eu tenho uma, uma experiência com, com botânica. Eu nunca gostei de botânica, nunca, nunca neguei isso. E eu não sei se você passou por, por ela, é, Maria, é uma professora de botânica, professora Geane, lá na UES. Ela foi minha professora de botânica em então, uhum. Ela jogou uma praga pra mim, <risos> eu adoro aquela professora, que era uma apresentação de seminário, obviamente de botânica, e eu, pelo fato de eu não gostar de botânica, não me imaginava ensinando botânica, nada disso, aí eu fiz de qualquer jeito. Rapaz, quando terminou a apresentação do seminário, a Jane me descascou. E a minha resposta foi na lata para ela: não, professor, mas eu não gosto de botânica e eu não vou trabalhar com isso. Ela parou assim na hora ordem: assim, vem cá, tu tá fazendo curso de quê? Né? Ciências biológicas. Pois é, em quê? Baixando lá do licenciador. Licenciatura. Então você vai ensinar. Se o seu primeiro dia de aula for para ensinar botânica, tu não vai trabalhar, então? É o meu primeiro dia de trabalho vai ensinar o quê? Botânica. <risos> Foi um karma que ela jogou, mas que deu certo. né? Então, entendo que a gente se depara realmente com desafios, a gente vai, gente, graduação não é uma mil, mil maravilhas, onde você, tudo que você vê lá, você vai gostar, não é, tem coisas que você vai odiar com todas as forças da sua alma, tá? mas você vai ter que passar, você vai ter que conhecer, você sobrevive, você melhora e você consegue peneirar melhor as informações aonde é que você pode se encaixar. Por isso é muito importante a gente tentar se engajar em algumas coisinhas. Só cuidado também para não tentar abraçar o mundo com as pernas, tá? Porque aí também não dá muito certo, não.
1: Tá? Às vezes eu falo demais, mas
2: é mais a mania de professor, tá galera? Foi mal.
1: Né? tudo ótimo. Eu como filho de professor já estou já acostumado. Já. Mas tudo ótimo. É muito legal ver essa experiência de todos vocês, porque é muito interessante. Experiência é diferente, mas vocês, é. todos vocês falando com encanto sobre esse momento da graduação, sabe? Realmente é bonito <risos> e, bem, e a gente que está vivenciando agora é muito interessante. Eu gostei muito, <risos> principalmente, da, da, da fala do Rafael, porque ele falou de trabalhar com o Beto, né? A minha primeira bolsa, eu estou no sétimo semestre, né? Posso me formar já. A minha é, primeira cara. oportunidade de trabalhar mesmo no laboratório foi trabalhando com o porífero. E serviu Nossa. muito eu descobri que eu não quero nada com o porífero, então foi ótimo, <risos> foi ótimo pra saber disso, porque depois, passei três meses trabalhando com porífero, eu disse nunca mais, eu quero ver um porífero na minha vida. <risos> é, um a, as experiências servem para todos os lados,
2: né, tanto a gente agregar, como a gente não quer isso nunca mais na nossa vida, serve
1: de compartilhamento
2: porque depois
5: a gente fica ah se eu tivesse ido para aquele canto né tipo assim a gente fica esperando achando que tinha sido uma coisa melhor sendo que aí a gente vive e vê que não era aquilo que a gente pensava né então é as frustrações são muito importantes também
2: fazem
1: parte fazem parte do do fazem crescimento. Parte, isso. Fazem. fazem muito parte e bom pessoal é, eu queria também seguir a próxima pergunta a próxima pergunta é o que, se vocês pretendiam já fazer uma pós-graduação quando vocês estavam na, na graduação ainda. Uhum. Se vocês pretendem ainda fazer uma pós-graduação,
2: como é que foi esse processo? Sobre a história de especialização, que você não sabe e tal, que já quer começar a trabalhar, que escuta muito, que, poxa, é mais fácil conseguir um emprego com especialização, com mestrado, com um doutorado, depende muito, tá? Eu só tenho graduação. E hoje eu sou professor. Eu sou professor há vários anos, na verdade, tá? Às vezes, realmente, foi, foi de minha parte, não, não estou afim de fazer especialização, tá? sempre tive na cabeça de fazer um mestrado, um doutorado, e ainda tenho. Tá? Embora a, o tempo vai passando, e quando a gente se engaja em um determinado trabalho, às vezes, ah, ah, fora a graduação, vai ficando mais de lado. Aí o tempo vai passando, certo? Mas não quer dizer que você não consiga se dar bem no seu trabalho, Falando da minha realidade, aqui dentro do Ceará, gente, falta, falta professor decente de biologia no mercado. Falta professor decente de biologia. Professores que, que realmente... Tem uma, assim, tem uma, eu conheço inúmeros professores excelentes de biologia, mas sempre são os mesmos. Parece que a ideia que, que a gente tem dentro do mercado de trabalho é que parece que sempre são os mesmos. Então, tá faltando a galera que tenha prazer em ensinar, que saiba ensinar, porque não basta ter prazer, mas que saiba é, é, transferir o, o conhecimento e voltado realmente para a bio, biologia. Mas isso é a realidade aqui. Porque, por exemplo, se você quiser ensinar fora do país, ensinar em Portugal, para você ensinar em Portugal, você tem que ter, no mínimo, mestrado mesmo que seja uma escola particular, para vocês terem noção como a exigência lá em um país de primeiro mundo é diferente da gente aqui, é bem diferente, certo? E eu, eu indico muito é, a galera que, tá, que já está na graduação, né, que está naquele desespero, pô, o que, que eu faço, o que, que eu faço, não me decidi, pô, não, não se desespera ainda, <risos> não é o momento, tá? Mas se informa, inclusive, de possibilidade de você vivenciar fora do país, Dentro das universidades existem vários projetos, várias, é, várias, várias parcerias com universidades internacionais que você pode sair do seu país aqui de origem e vai estudar fora. Cada regaça manga. Então, você só tem que ganhar. Independente de especialização ou não. Mas um mestradozinho, um doutorado, se Deus quiser, um dia eu vou poder fazer sim. Tá? Não é o um momento ainda para mim, mas um dia eu faço.
4: É, licença, seguindo a, a fala do, do professor Bezerra e, e aproveitando para falar né da minha experiência, né, em torno né da, da especialização. Durante a graduação, o que que eu via lá na frente? Eu via eu fazendo um, um mestrado, um doutorado, um pós-doc. Por quê? Porque era era os degraus, né? Era era uhum. a sequência lógica, né, para ascensão profissional. Mas muito né, ao longo da graduação e depois de graduado, eu vi que, como eu não pretendia seguir na docência, eu, hum. tanto mestrado quanto doutorado, não incrementariam né, na área onde eu já estava inserido, que era a reprodução assistida uhum. voltada né, para reprodução assistida humana. Porque um embriologista, ele precisa ter... É, muita mão ele precisa ser bom né na prática é claro que teoria sempre agrega quando você vai discutir né vai discutir é, algo inesperado que surge na rotina você vai buscar uma explicação para aquilo e daí o conhecimento né é, acaba te ajudando mas para ser um embriologista tanto mestrado como doutorado não incrementariam então eu não segui para para essa linha eu acabei ficando não na pós graduação né, fiz a especialização para conseguir o título de embriologista, e isso já me dá suporte, né, suficiente para a área onde eu atuo. Nossa!
3: Muito bom! É, então, gente, a minha experiência, né, com relação a essa questão de pós-graduação, foi assim, é, eu pensava em fazer pós-graduação quando eu ainda estava na graduação, né, mas eu pensava muito por uma questão, assim, na época, na faculdade, era bem isso, sabe, assim, quando a gente se formava, não, não tinha muita opção é, para biólogo, sem ser é, ensino né, em, é, em escolas de ensino médio, de ensino fundamental, de ensino básico né, e assim, não que eu tivesse aversão ao ensino, muito pelo contrário, eu fiz a licenciatura a licenciatura para mim não foi uma, um fator limitante assim é, que me condicionasse, eu vou ser professora mas era um fator que abria meus horizontes, eu posso também ser professora, né Nossa. então, assim, eu tinha muito essa percepção, e aí quando eu terminei, eu pensei assim, eu posso ser professora, mas talvez isso possa esperar mais um pouco, né? E aí se eu tiver a oportunidade de fazer uma pós-graduação antes de ingressar no mercado de trabalho, ok. Nossa. Porém, é, tinha um outro lado do meu coração que queria entrar no mercado de trabalho, não queria ir para a pós-graduação, mas não era na área do ensino, era alguma outra coisa mais prática da biologia que eu tinha é, experienciado ali na faculdade, né? Algo mais para agroecologia, para permacultura, para educação ambiental popular, trabalho com comunidades rurais. Eu tinha, assim, muita esse esse interesse, né, de, é, de viver o mercado de trabalho por esse lado. E aí, assim, como é, aconteceu dentro da faculdade, depois, quando eu me formei, também foi assim, as oportunidades, elas aparecem. E, se, e você pode abraçar ou você pode deixar passar, né? Então, eu fui sempre assim, eu sempre... É, vivi isso dentro da faculdade, né, aproveitando as oportunidades que me apareciam e buscando também, assim, várias oportunidades, a que aparecia primeiro eu ia, não, tá bom, bora, vou experienciar isso aqui, se não der certo eu passo para outra. É, e quando eu me formei, foi bem assim, né? Eu me formei logo em setembro, nenhuma escola ia contratar professor no final do ano, então assim, meu horizonte de emprego em escolas era só no ano seguinte, né? E aí tinha as provas de mestrado no final do ano. É, então, eu não, vou fazer essas provas de mestrado, quando começar a época de contratar professor, vou mandar currículo, vou fazer alguma coisa, porque também você quer terminar a faculdade, você quer ter alguma coisa, né, é bem frustrante, às vezes, quando você se forma, não sei se com os colegas aconteceu isso, mas eu tive um vácuozinho, né, assim, de alguns meses que foram desesperadores, que foi assim que eu me formei, e aí, de repente, acabou tudo. Me formei, aí eu não podia mais continuar nos estágios, porque não estava mais na faculdade, é, tive que largar os estágios e não dava para conseguir emprego imediatamente naquele momento, exatamente por essa questão que eu falei, né, do tempo, não estavam contratando professor, enfim, isso. A seleção de mestrado e de pós-graduações era só daqui a alguns meses, enfim, foi assim, bem desesperador, Nossa. meu Deus, o que, é que eu vou fazer agora? E assim, os pais em casa, né, olhando para a sua cara, com aquela cara assim: sim, você se formou, vai começar a ganhar dinheiro quando, né? Tipo assim. Então, assim, era bem desesperador. E aí nessa época também, até para sair assim desse dessa perturbação, assim, dessa euforia, esse desespero que estava, eu tive a oportunidade de fazer um estágio voluntário, né, que foi onde atualmente eu trabalho, né, que é na Associação Caatinga. E aí eu fiquei bem assim, né, tipo, ah, você já se formou, vai fazer um estágio voluntário, ah, mas é uma oportunidade incrível, é um canto que eu sempre quis estagiar, que eu estou tendo a oportunidade agora, não é porque eu estou formado, que eu não vou. Enfim, e assim, também... Tinha condições de, de viver isso, né? Assim, de experienciar uns três meses de estágio voluntário. Isso também contou muito. E aí, eu fui. E aí, nesse tempo, né? Enquanto eu estava lá, tinha feito a prova do mestrado, estava fazendo um estágio voluntário, esperando abrir contratação para professor, aí, quando acontece as coisas, acontece tudo de uma vez, né? Aí, de repente, saiu o estágio, o resultado do, da pós-graduação. E aí eu tinha passado, aí de repente acabou o estágio voluntário e eles me chamaram para uma conversa e essa conversa era para é, me chamar para fazer parte da equipe, né, me efetivar na empresa, é, e aí começou também, a, a, na época eu estava dando aula numa escola do estado... E aí começaram também a contratar os professores substitutos, e aí eu podia também <risos> mandar meu currículo. Gente, aí foi uma loucura, eu, meu Deus, como é que eu não tinha nada na mão, e de repente eu tenho assim, um monte de coisa, o que, que eu vou decidir? O que, que eu vou escolher? E todas as coisas, todas as oportunidades me pareciam bem interessantes. né E aí, como eu já tinha né, essa, essa vontade assim, muito grande de experienciar a questão da agroecologia, da educação popular, trabalho com comunidades rurais, educação ambiental, eu fiquei, assim, bem inclinada a aceitar o emprego, né, e desistir do mestrado, eu não, deixa esse mestrado para lá e depois eu faço. E aí foi muito importante é, um professor, né, que me acompanhou durante toda a universidade, que foi o professor Ariel Herrera, é, de ecologia
0: é. lá Maria, da UES. De, desculpa
2: te ele, ele, eu te interromper, eu encontrei o Ariel recentemente, dentro de uma, recentemente, na verdade, no ano passado, dentro de uma padaria e ele continua usando as mesmas roupas da minha época de graduação, cara. Mano. Não muda! Não tem uma e tal. É uma pessoa ele... maravilhosa, maravilhosa.
3: É, o professor Ariel é bem básico, assim, é. muito básico. É uma pessoa muito simples, né? Ah, muito legal. É muito... Me lembro, uma vez eu vi ele com um celular, assim, daqueles mais antiguinhos, assim, que ele não largava e, celular. professor, por favor, vamos comprar um celular novo. E, não, mas eu gosto desse. Ele é muito assim, muito simples e bem básico mesmo. É. Pois bem, aí, enfim, e aí eu conversando com ele, né, que ele já era um professor, assim, da que tinha me acompanhado em toda a graduação, e aí eu fui conversar com ele. Professor, tá acontecendo o seguinte, eu tô tendo essas oportunidades, não sei o que fazer, não sei se eu fico no mestrado, não sei se eu aceito um emprego, se eu for para o mestrado e tiver no emprego, vai me complicar para ter bolsa, porque, né, tinha é. essa esse impasse e tal, eu vou mentir no mestrado, dizer que eu não tenho um emprego, enfim, passaram assim várias coisas pela minha cabeça, né? E aí ele me deu uma dica, assim, que foi muito interessante, assim, que contou muito hoje, eu, é, eu entendo como foi importante, que ele disse assim, vá, faça a sua pós-graduação, porque o mercado de trabalho, ele vai estar tá aí, né? Então, quando você terminar a sua pós-graduação, é, você vai estar tá um grau né? Um degrau assim, a, a, um degrau diferente, né? um degrau a mais, um degrau à frente, ou algo do tipo, e você vai poder ir para o mercado de trabalho como você está querendo ir agora e como está, as oportunidades estão aí acontecendo, né? E aí eu fiquei assim, triste, mofina, mas Sim. acabei. É, não, é realmente talvez isso seja. É, mais interessante, e assim, para mim, naquele momento, assim, hoje eu vejo que foi realmente uma boa escolha, né, foi a escolha acertada, porque, até pela questão do pique, né, depois que eu é, terminei o mestrado, aí eu fui, não, agora eu quero experienciar realmente o mercado de trabalho, eu preciso experienciar isso, não dá pra viver só de academia, né, é, e aí eu quis mesmo me jogar, e assim, me encantei, é, e agora eu tô, assim, demorando ainda um pouco. Penso em fazer um doutorado, né, mas ainda quero decidir, pensar melhor o que é que eu quero pesquisar, o que é que vai ser realmente, como é que vai ser esse trabalho e tal. Então, tô esperando, assim, sentir realmente uma coisa que vem de dentro para eu tocar esse projeto para frente. Mas a minha experiência com relação à pós-graduação foi bem isso, assim.
5: Eu... Eu estava ouvindo a Marília e veio um pensamento também, que a gente, quando a gente entra, a gente quer ficar muito no nosso mundinho, né, na nossa área. E uhum. aí ela falou da Associação Caatinga da Permacultura, eu lembrei que eu fiz várias coisas também, entendeu? Eu acho que é muito importante isso pro, do, antigo, do outro tópico, da gente também ir, é, ir fazer curso, minicurso, palestra, abraçar isso, sempre ter essa oportunidade, porque a gente vai, conhe vai conhecendo né, os outros... Os, umas outras áreas que a gente fica assim, e se pode ligar, né? Tipo assim, eu tô aqui na bioquímica, vai que eu quero ir também para uma parte, de voltar para voltar para ecologia, né? Então é sempre, é sempre bom. E aí vem muito nisso. Eu nunca pensei em fazer pós-graduação. Eu não queria. Eu achava que eu ia me formar e ia pro mercado de trabalho e assim, eu entrei. <risos> eu entrei muito certa que eu ia para microbiologia e ia para Petrobras porque na época que eu entrei nossa tava muito em alta Petrobras tava tipo assim vários concursos e então eu falei assim vai ser isso sendo que aí né o da vida tudo mudou <risos> e aí a gente vai e aí eu fui para outras áreas então assim mas eu nunca pensei pós-graduação quando foi chegando no final do curso eu fiquei isso é legal isso é uma coisa que me interessa, tipo, você ter uma coisa mais especializada, né? Porque, assim, mesmo que no, o, quando você chega na graduação a, é mais especializado, né? Porque é mais uma área, você ainda é muito geral, principalmente na biologia, que você vai para várias áreas, como já foi falado, você tem várias opções. Então, o mestrado é uma coisa muito sem mestrado e, e doutorado, pós graduação é muito, né? Muito vai afinilando o, que você, o seu meio. E aí, eu realmente falei, por que não? <risos> né? Então, você estou aqui, vou me formar sem fazer nada, como a Marília disse, o que eu vou fazer? vem Aquele medo, o que vai acontecer? Não sei, eu vou ficar em casa, eu preciso ter alguma coisa, porque você se acostuma com essa rotina, né? E aí, eu por que não? E aí, eu fiz a prova e acabei não passando, é, mas eu passei por um, por um tempo de realmente é, Sai um pouco da, da graduação que eu, foi, foi muito traumático para mim, né? Eu passei por vários momentos assim, como eu disse, várias frustrações acumuladas, então foi muito, foi muito importante para eu respirar. E quando eu entrei na, na, na. Depois eu fiz a prova novamente, passei. E, e aí foi isso e aconteceu de realmente gostar mesmo desse, desse meio. Eu falei assim: vou fazer só mestrado, depois vou para o mercado de trabalho. Atualmente já penso em doutorado né já é um já gosto muito né é muito difícil gente é não é não é assim não é meio maravilhas, né? só maravilhas nessa porque eu tô num lugar que eu gosto muito importante falar nisso nessa né? porque estou num lugar que eu gosto que não vai ser que vai ser fácil é ao contrário a gente passa por muitas tribulações a gente passa por muitas coisas que que nos tiram do eixo mas é muito bom você olhar e, e ver algo que você fez sabe eu acho que é, eu não sei explicar, mas assim, eu me sinto muito realizada, né? E penso realmente pro doutorado e é algo que também não se prende, assim, quando eu me formei, é, no meu grupo de amigos, poucas pessoas foram para pós-graduação e tô e uma eu montei grande parte na na área da biologia, trabalhando na área da biologia, mesmo sem estar na pós, né? Foi para foi para empresa a parte privada e tudo, então tem oportunidades, não são, né, infelizmente não é muito, né, não são como outros cursos, mas tem, né, e, e é isso, assim, não acho que não só pensar na pós, mas também ver outras, outras áreas, e tem muita gente, né, que consegue, tanto na licenciatura quanto na parte privada, assim, de empresas, que, que foi falado também no início, né, como a, a biologia agora está sendo vista de uma forma diferente do da época que eu me formei, da época que a gente entrou na, na graduação, né, a ciência está, está muito bem falada, né? Então, é um, a gente tem que aproveitar isso para o nosso peixe, assim, a gente vender e tudo. Então, Sim. acho que está tá cabeça aberta, gente. Cabeça aberta é um negócio que muda no, a gente, que muda né, a nossa caminhada, a nossa, é, tudo, que a gente, tudo que a gente passa. Então, cabeça aberta para o que vier. Tipo, apareceu uma oportunidade, por que não? Mas não, não era isso que eu queria, por que não? Pensa, conversa com outras pessoas, conversa com os professores, conversa com seus colegas, fazer amizade sempre com, pessoas, com as pessoas que estão, né, tipo, você tá na graduação, por que, que não fazer amizade com o pessoal que está na pós, que a gente vive no mesmo meio, o pessoal do laboratório, sempre montar esses contatos para você ver as outras realidades e ficar, por que não? Né, tipo, não é esse bicho de sete cabeças, não é essa... Nessa dificuldade, porque eu pensava que pós-graduação era uma coisa assim, que você tem que ser habituar e tem que te dar muito, muito, muito. Tem que te dar muito, mas também tem que levar com leveza também, tipo, tem muita coisa boa, tem coisa muito difícil, mas assim, a gente é, 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 um, é um bom, uma boa etapa da gente vivenciar, sabe, mestrado, doutorado e especialização, uma boa etapa que a gente. É, eu, fico, eu, eu fico pensando, assim, a gente está tá estudando, a gente ainda, ainda tem um pouquinho do gosto da graduação mas a gente é visto como, né, a gente é um trabalho, né, é um trabalho, e, e a gente tem que realmente levar isso mais a sério, porque infelizmente muitas pessoas ainda não não vê o, a paz graduação gradação como um trabalho. E é um trabalho, né, uhum. e, e, é muito, e é muito bom passar isso para as pessoas mais novas, né, porque eu, eu vejo como os meus primos e tudo, e eu falo, gente, é um trabalho, mas é um trabalho, assim, que a gente realmente tem
2: que, né, ter a aula, tem tudo, mas é um trabalho. Tem, tem que ter uma responsabilidade muito grande, né, quando você está fazendo um projeto de Sim. pesquisa, um mestrado, um doutorado, quer que seja, se você não tiver um, um compromisso, você pode, inclusive, por exemplo, se, se for um aluno que está com bolsa, você pode, inclusive, perder a bolsa. Você pode ser o um professor, ele pode chegar ao ponto de, não, ó, não dá mais certo trabalhar com você no meu laboratório, né, quando você não tem a, a responsabilidade a, a adequada. Nossa, eu já vários, vários, conheço vários casos disso.
5: Horários para é ser cumprido, a gente tem Sim. hora, a gente tem né, carga horária, a gente tem que Sim. não. É um negócio bem sério, assim, que, é, que tem que ter a cabeça no lugar também, porque eu sempre falo, como a gente não tem isso de bater ponto, <risos> né, que a gente, as pessoas vão para a empresa, não tem que bater ponto, a gente não tem, então a gente é, tem que ter essa, essa maturidade da gente ter, a, né, assumir, e a gente tem que ter uma, bem, uma rotina bem, assim, certinha, se não desanda. Que é várias certeza. coisas para cumprir, são metas, e uhum. mas é uma boa... Um bom período. Bom, eu, pegando,
2: assim, um, um pouco de cada um de, de vocês, gente, é interessante, assim, teve a marida que, que passou por um, um, um tempo sem nada, né? Não sabia se conseguir trabalho, não sabia se, se continuar a estudar, né? A Ruth, que já foi se engajando no, no, no mestrado. O Rafael, que já desendou na, na área dele e tal. E... E isso vai variando muito de pessoa a pessoa, tá? Às vezes realmente quando aparece uma oportunidade que a gente não, dessa vez eu, eu quero aquela, eu vou testar aquilo ali, às vezes não. No meu caso, por exemplo, quando eu comecei a ensinar, gente, incrivelmente foi logo no começo da US. No segundo semestre eu já estava trabalhando em escolas, já estava dando aula. No segundo semestre da US, né? aí eu trabalhava de manhã à tarde eu tinha as aulas na UES e à noite eu era estagiário voluntário no laboratório de microbiologia. Passei nesse rojão mais ou menos um ano. É fácil? Não, não é fácil. Não é, mas a gente tem a gente tem que se testar. E ainda mais quando você é jovem, é que você tem que se testar mesmo. Né? Depois, aí depois a gente, não, não, não dá mais certo ficar nisso aqui. Eu vou voltar, eu vou aumentar minha carga horária, eu vou, não, vou diminuir, vou focar mais na, na universidade. Você vai se ajustando, não, não tem uma receita prontinha que você possa seguir, entendeu? Não tem. Você que realmente você vai adquirindo a maturidade com o tempo. Uma sugestão que eu, que eu posso falar para todos vocês que estão escutando esse podcast agora, é não tenho na cabeça, em especial aí durante a graduação, que você é a pessoa mais madura do mundo, que já tem todo o conhecimento do mundo, e que você já está mais do que certo com, com aquilo, e nada vai fazer você mudar de ideia. Né? se a, a, a experiência que alguns aqui estão passando, né, a Ruth, Marília, o Rafael, poxa, né, se coloque e esteja disposto a testar. Numa dessas você pode realmente se adequar de um jeito e se destacar independente da área. Independente da área. Tá? Você, talvez você não vá ser um milionário até porque milionários no Brasil são poucos mas morrer de fome você não vai eu passei por isso poxa, minha família, cara, tu vai tentar biologia, tu vai morrer de fome foi isso que eu escutei de alguns familiares e hoje graças a Deus eu não passo fome vivo em paz e cada um de nós a gente pode ir tentando se destacar dentro da sua
3: área. Pronto, professor, concordo plenamente, sabe, eu acho que é isso, não existe fórmula certa para isso, né, a gente vai se descobrindo e as coisas vão acontecendo, agora o que vale a pena, eu acho, é você arriscar, arrisque, você não tem nada a perder, né, por exemplo, a minha experiência de mestrado também foi na mesma universidade que eu fiz a graduação, é, mas eu poderia ter arriscado um pouco mais, ter tentado mestrado em outras universidades, ter tentado em outro país. E assim, você não perde nada em arriscar, né? Então arrisque e as coisas vão acontecendo, as oportunidades vão aparecendo, vão surgindo. E você pode experimentar, se não der certo, você pode continuar tentando também, nunca é tarde, né? É, você, as portas, elas... Continuam ali abertas, né? E é isso, é experienciar, arriscar, não ter medo do não, não ter medo, não achar que algo é inalcançável, Ai, uma pós-graduação em outro país é inalcançável, não, não, é arrisque, arrisque, porque se a gente arriscar, a gente não sabe, e se também não for a sua maior motivação uma pós-graduação, for experienciar o mercado, for ir logo atuar na profissão que você tanto deseja, vá também, Vá também, porque não tem nada pior do que você fazer algo sem estar tá motivado, sem querer, né, então assim, esses dias, inclusive, é, eu tava escutando uma, um podcast, não, foi uma live, é, que era das mulheres na ciência e tal, e aí é, quem falava na live era a Zélia, né, que é a gestora lá do atol das rocas, e a Zélia, ela nem é formada em biologia, nem geografia, nem nada assim, ela destacava isso lá na live, né, ela dizia que ela é formada em atologia, né, ela, ela nasceu ali, naquelas redondezas, e ela, desde criança, ela foi criada naquele ambiente, o pai dela levava ela nas pescarias, e ela viveu aquilo, né, a vida dela inteira, e quando ela cresceu, ela... Né, acabou se tornando a gestora lá do Atol das Rocas, é, mas ela nem é formada. Então, assim, sabe, tem motivações maiores que vêm de dentro também. Né? A academia é muito importante, a pós-graduação é muito importante. A Maria não tirou esse mérito, né? Mas, assim, a gente também tem outras motivações maiores, né? Temos contextos que fazem a gente chegar onde a gente chegou e que motivam as nossas escolhas. Então, assim, experienciem, arrisquem, aproveitem as oportunidades e façam as suas escolhas. Não existe fórmula para isso, né? Cada um tem um caminho. Com
1: certeza. Isso é tão verdade que nós temos aqui, né? Quatro profissionais seguiram caminhos completamente diferentes. show <risos> todos aqui, né? Está gostando do nosso episódio? Então não deixe de conferir o próximo podcast Navegando na Ciência, onde nós vamos terminar esse papo tão divertido. E não deixe de checar também as nossas redes sociais, por onde você pode enviar perguntas para nossos próximos entrevistados. Então até mais.